0: True Crime Köln, der Podcast des Kölner Stadtanzeiger. Über wahre Verbrechen, spannende Geschichten und spektakuläre Fälle.
1: Es ist Mittwoch, der 4. Januar 1933. Das Wetter in Köln ist trüb, ein bisschen zu warm für die Zeit, als am Stadtwaldgürtel Autos mit politischer Prominenz vorfahren. Einige der schlimmsten Verbrecher aller Zeiten steigen vor der Villa des Barons Kurt Freiherr von Schröder aus. Adolf Hitler mit Heinrich Himmler und Rudolf Hess im Gefolge. Der Kölner Bankier von Schröder hat ein Treffen mit dem ehemaligen Reichskanzler Franz von Papen organisiert. Für nicht wenige gilt das Gespräch zwischen Hitler und dem konservativen Politiker vor 90 Jahren in Köln als Geburtsstunde des Dritten Reichs.
2: Einen wunderschönen guten Nachmittag. Wir stehen hier vor der Villa des Bankhauses oder des Bankiers, Freiherr von Schröder. Hier. An dieser Stelle begann ein sehr tragisches Schicksal, tragisches Schicksal für die Deutschen, für die deutsche Geschichte.
1: Roland Schüler vom Kölner Friedensbildungswerk begrüßt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einer Führung, die vor der ehemaligen Villa des Kölner Bankiers und Strippenziehers Kurt von Schröder am Stadtwaldgürtel 35 beginnt. Das Haus am Stadtwaldgürtel sieht nicht mehr ganz so aus wie 1933. Es wurde ein bisschen umgebaut, das Dach wurde ausgebaut und zur Straße hin grenzt eine Mauer das Grundstück ab. Das wäre eigentlich der ideale Platz für eine Gedenktafel, doch die heutigen Eigentümer des Hauses haben das gesehen: Die Gedenktafel musste im Boden des Gehwegs eingelassen werden. Die Hausbesitzer wollten keine Tafel an der Mauer. Hier wurden die Weichen für Hitlers Ernennung zum Reichskanzler gestellt und die Voraussetzungen für die menschenverachtende Diktatur der Nationalsozialisten geschaffen. Das ist auf dieser Tafel zu lesen.
2: Der, der Zugang, warum es gerade hier stattgefunden hat, war über Wilhelm Keppler. Wilhelm Kepler hatte nämlich am 26. Dezember, also am zweiten Weihnachtstag, eine Initiative ergriffen. Kepler gehörte zum Wirtschaftssachverständigen der NSDAP, also war in der Partei und hatte da ein Amt. Und in seinem Kreise sollten sich Wirtschaftsunternehmen zusammenfinden. Am Anfang nur die kleineren, mittelständischen Unternehmen Später kamen ja dann auch noch die größeren Unternehmen dazu. Und in diesem Kreise war eben auch der Bankier, der Freier ja von Schröder, mit anwesend. Und ihn hat dann Kepler angesprochen als neutralen Ort, um zu sagen, kannst du nicht? Und die zweite Botschaft, die er ihm auf den Weg gebracht hatte, ich zitiere, ich hoffe, dass es i ihrer Geschicklichkeit gelingt, bei der Besprechung die letzten Hemmnisse zu beseitigen. Das war ein Brief aus Kepp, Keppler an Schröder gewesen. Und der machte daraus dann sein Bestes. Er hat sie beide hier empfangen.
1: Ganz so neutral, wie Schüler sagt, war der Bankier nicht. Kurt von Schröder unterstützte bereits vor 1933 die Ziele des Nationalsozialismus und organisierte nach 1933 finanzielle Leistungen der deutschen Wirtschaft an die SS. Auch das ist auf der Gedenktafel vermerkt. Es ist ein bisschen seltsam, dass man bei den Führungen vor dem Haus stehen muss. Man kommt nicht hinein in das Haus am Stadtwaldgürtel. Roland Schüler und die Gruppen, die er führt, müssen draußen bleiben. Warum das so ist, weiß der Mann vom Friedensbildungswerk
2: nicht. Keine Ahnung, was jetzt die Hintergründe sind. Für uns in der Öffentlichkeit wäre es natürlich wichtig, dass wir diesen Ort, wo ja alles begann, letztendlich, dass man das noch mal deutlicher macht, wie früh und wie wachsam man sein muss. Und wenn politische Intrigen gesponnen werden, äh, dann auch auf, äh, aufzupassen, dass die dann nicht wirklich an die Macht kommen. sieht man ja jetzt gerade wieder aktuell mit unseren Reichsbürger und Reichsbürgerinnen. Und wir würden hier gerne uns vorstellen, dass man hier auch einen öffentlichen Ort, einen Lernort, einen Aus-, eine Außenstelle vielleicht auch vom NS-Dokumentationszentrum haben kann, um vor Ort hier diese Geschichte und die Geschichte des gesamten Viertels, was ja dann auch äh, zufällig damit verbunden ist, äh, darstellen kann.
1: Wenn das Friedensbildungswerk die Führungen macht, ist die Schröder Villa nur die erste Station. Man geht weiter vorbei an einem Kölner SS-Quartier bis zum neuen Müngersdorfer Gedenkort, wo an Deportationen und Massenmord erinnert wird. Die Führung, die als Gedenkgang angekündigt wird, verbindet also den Ort, wo es begann, mit der Erinnerung daran, wo es hinführte. Die Beobachter des politischen Geschehens in der damaligen Zeit haben vor den Folgen nicht gewarnt. Im Gegenteil, einige haben sogar über das Kölner Treffen verächtlich gespottet, nachdem es bekannt geworden war. Eigentlich sollte es ein Geheimtreffen sein, doch dann stand ein Fotograf vor der Tür der Villa, um die Teilnehmer des Treffens zu fotografieren. Auszüge aus dem Lokalanzeiger für Stadt und Land, der Kölnischen Zeitung und dem Volksblatt aus dem Bergischen Land aus den Tagen nach dem 4. Januar 1933.
3: Die tägliche Rundschau will erfahren haben, dass am Mittwochnachmittag in Köln in der Wohnung des Barons Schröder eine geheime Unterredung zwischen Adolf Hitler und dem früheren Reichskanzler von Papen stattgefunden habe. Bei der Unterredung seien die Möglichkeiten erwogen worden, noch einmal den Versuch einer Kanzlerschaft Hitlers zu unternehmen.
0: Inzwischen wird auch von nationalsozialistischer Seite die Tatsache der Zusammenkunft bestätigt. Auf der Durchreise Adolf Hitlers nach Lippe fand im Haus eines Freundes der NSDAP in Köln eine kurze Begegnung mit dem früheren Reichskanzler von Papen statt. Es handelt sich dabei um eine zwanglose Unterhaltung über die politischen Fragen der letzten Wochen.
3: Der Hauptgegenstand der Unterhaltung wird wohl die Frage gewesen sein, wie die nationalen Kräfte in Deutschland wieder zusammen in eine Linie geführt werden könnten, anstatt sich gegenseitig zu zerfleischen. Der frühere Reichskanzler von Papen wird entsprechend seiner grundsätzlichen Einstellung die Notwendigkeit einer von allen nationalen Kräften getragenen starken Regierung wahrscheinlich damit begründet haben, dass wir außenpolitisch im kommenden Jahr nur auf diese Weise freie Hand für die notwendigen Schritte zu einer politischen und wirtschaftlichen Entlastung Deutschlands erhalten könnten.
0: Der sogenannte Arbeiterführer Hitler hat schon immer für gute Beziehungen zu Industrie- und Börsenkreisen gesorgt. Und so ist es nicht verwunderlich, dass die Unterredung diesen vornehmen Rahmen hatte. Allein die Tatsache, diese Unterredung enthüllt die ganze Verlogenheit der nationalsozialistischen Agitation, die immer noch gegen die Baronen- und Herrenregierung eingestellt ist, während die Führerschaft mit derselben Clique bereits unter einer Decke liegt. Darin liegt der gewissenloseste Volksbetrug, den man sich denken kann.
3: Man kann sich auf diesen Vorgang keinen richtigen Reim machen. Die nationalsozialistische Presse versucht den ganzen Vorgang zu bagatellisieren, das geschieht zwar mit Rücksicht auf das Unbehagen in den nationalsozialistischen Reihen, aber sachlich hat sie recht, wenn sie der Aussprache keine große Bedeutung beilegt und keine politischen Folgen von ihr erwartet.
1: Da lag der Lokalanzeiger für Stadt und Land völlig falsch. Gleiches gilt für die Rheinische Zeitung, das ist die Zeitung der SPD in Köln. Die setzte über einen Artikel über das Treffen die Überschrift Adolf und Fränzchen und spottete über diese Zusammenkunft. Das sei eine Unterhaltung gewesen, die die Welt und die Lachmuskeln erschütterte. Heute weiß man, der Spott war völlig unangebracht. Die Einschätzung, dass dieses Treffen keine Folgen haben würde, war eine totale Fehleinschätzung. Die politischen Folgen dieses Treffens in der Kölner Villa waren tatsächlich immens. Das Bündnis zwischen Nationalsozialisten und Rechtskonservativen kommt zustande. Keine vier Wochen nach dem Treffen in Lindenthal ernennt Reichspräsident Paul von Hindenburg Adolf Hitler zum Kanzler. Franz von Papen wird Vizekanzler. Und der Kölner Bankier, in dessen Villa das erste von zwei Gesprächen zwischen den beiden stattgefunden hatte, wurde zum Geburtshelfer für ein Terrorregime und einen Verbrecherstaat. Wir wollen die Bedeutung des Kölner Treffens mit einem Kölner Historiker einordnen. In Köln ist er ein nicht unbekannter Mann, Ulrich Soenius, promovierter Direktor des Rheinisch-Westfälischen Wirtschaftsarchiv, aktiv in sehr vielen Bereichen des städtischen Lebens. Ulrich Soenius war auch Geschäftsführer der Kölner Industrie- und Handelskammer, was in diesem Kontext nicht ganz unwichtig ist, weil es hier ja auch um ein Stück Kölner Wirtschaftsgeschichte geht. Ulrich Soinius hat sich mit dem Treffen in der Villa des Kölner Bankiers beschäftigt und dazu einiges veröffentlicht. Herzlich willkommen im Podcaststudio des Kölner Stadtanzeiger. Wir haben eben Ausschnitte aus den Zeitungen der Zeit gehört. So richtig ernst hat das Treffen keiner genommen. Lag das auch daran, dass sich da aus Sicht der Beobachter eigentlich zwei Verlierer getroffen haben?
4: Also auf jeden Fall war von Pappen ein Verlierer in Sicht derer, die da die politische Situation in der damaligen Zeit sich angeschaut haben. Er war ja da wirklich eigentlich am absteigenden Ast. Bei Hitler wäre ich ein bisschen vorsichtiger. Der hatte zwar gerade ein paar Stimmen verloren, zwei Millionen Wählerstimmen verloren, aber er war dennoch schon durchaus ja noch stärkste Fraktion im Reichstag, die NSDAP. Und dann würde man ihn vielleicht jetzt nicht so als Verlierer bezeichnen. Er hatte ja schon mehrere in der Zeit vor in den 20 Jahren Auf und Abs erlebt, also ich würde sagen, ein Verlierer auf jeden Fall, einer, der so ein unsicherer Kandidat war.
1: Die Reichstagswahl war schlechter ausgegangen und es gab eine Kommunalwahl in Thüringen, wo er deutlich verloren hat. Also es gibt manche, die sagen, er hat eigentlich seinen Zenit überschritten, als es dann auf 33
4: zuging. Klar, er war jetzt nicht derjenige, der jetzt äh, mit einem glänzenden Sieger dastand, aber also ich glaube, die meisten Zeitgenossen, ähm, die ihn kritisch betrachteten, nicht die ihn unkritisch betrachteten, die haben schon damit mhm. gedacht, dass er vielleicht doch noch weitermacht. Ne? Das ist klar. Es sollte ein Geheimtreffen werden in der Villa. Warum hat das nicht geklappt? Ja, das ist eine gute Frage. Also diese tägliche Rundschau, muss man dazu sagen, die das ja als erste entdeckt hat und wovon ja äh, vor dem Haus von, von Schröder auch ein Fotograf war, der von dieser Zeitung war, äh, die stand ja in Kontakt mit Gregor Strasser. Und es ist schon anzunehmen, dass irgendjemand aus der Entourage Hitlers, ich glaube nicht mal von Papen, das äh, der tägliche Rundschau gestreckt hat. Also dass jemand Kontakt hatte zu Gregor Strasser, Müssen wir nochmal kurz erklären, wer Gregor Strasser ja, war? Gregor Strasser gehörte ja so dem, ähm, kann, man das, kann man das eigentlich nicht sagen, dem sozialistischen Flügel, sondern dass ja selbst dem linken Flügel NSDAP an. Jemand, der mehr auf das S setzte in NSDAP, aber er war natürlich Nationalsozialist, muss man ganz klar sagen. Und äh, hatte sich in äh, Opposition zu Hitler gebracht. Und es kann natürlich sein, dass Strasser das genutzt hat, dieses Treffen deutlich zu machen, weil er natürlich auf keinen Fall mit von Papen und den Deutsch-Konservativen zusammengehen wollte.
1: Er verhandelte mit dem amtierenden Reichskanzler Schleicher, wollte selber in die Regierung eintreten.
4: Genau, Strasser wollte eigentlich sich als Antipode zu Hitler aufbauen, in die Regierung eintreten. Und zwar interessanterweise unter Hinzunahme auch von Sozialdemokraten und anderen demokratischen Parteien und eben von Schleicher. Was weiß man darüber, wie das Treffen in der Villa ablief? Die kommen
1: mit dem Auto an. Was Zwei passierte? Also Autos.
4: zuerst ist ja von Papen geholt worden durch den Fahrer von, ähm, von Schröder. Der hat, äh, von Papen war im Hotel Excelsior Ernst untergebracht und ist dann nach Lindenthal gefahren worden. Und dann kam halt Hitler an. Die hatten unterwegs das Auto ja gewechselt, um mögliche Verfolger abzu da sieht man da ja auch schon an, dass sie ja schon gedacht haben, dass sie nicht ähm, das ganz Geheim halten konnten. Ähm, und klar ist, also an dem Treffen selbst haben eigentlich nur von Papen, Hitler und Schröder teilgenommen. Ähm, die anderen saßen in dem Vorraum oder im Nebenzimmer. Das waren Himmler und Hess. Himmler und Hess und die waren aber nicht bei dem Gespräch zugegen und das sind auch alle Zeugenaussagen, die ich gelesen habe in den Prozessen, die nach 1945 natürlich dann als aufgeschrieben worden sind, entsprechend übereinstimmend. Das wichtigste Zeug ist von Schröder selbst, der hat ja dann in dem Prozess nach 1945 auch zu diesem Treffen ausgesagt. Und ähm, es ist wohl hat ungefähr zwei Stunden gedauert. Beide von Papen und Hitler, also von Hitler hat gar nichts gesagt. Ähm, also Beide von Papen und Hitler haben zusammen geredet. Aber sie sind sich in der entscheidenden Frage nicht einig geworden, nämlich der der Kanzlerschaft. Also es ist nicht klar gewesen, von Papen hatte vorgehabt, dass Hitler mit in die Regierung eintritt allerdings als Minister unter seiner Führung. Und Hitler hatte genau das Gegenteil vorgehabt. Und darüber hat man sich halt nicht einigen können. Man hat sich nur einigen können, ob man ein weiteres Gespräch, was dann einige Tage später in Berlin im Haus von Joachim von Ribbentrop, dem Sektfabrikanten, stattfand. Und dann gab es lecker Mittagessen, serviert vom Hause Schröder. Es gab so, so eine Art, es war ja nachmittags, nicht? Es gab so eine Art frühzeitiges Vor Abendessen, glaube ich. Ähm, ja, es ist dann auch eine kleine Imbiss eingenommen worden, so hieß es, hat von Schröder geschrieben, oder um, Kleinigkeit zu essen, aber im Prinzip war das Treffen eigentlich dann vorbei.
1: Sie haben Ribbentrop erwähnt, der war Sektfabrikant, Weinfabrikant, aber später Außenminister im, in der. NS-Zeit. Er ist ähnlich wie von Schröder einer, der versucht zu vermitteln und äh, die Rechtskonservativen mit den Nationalsozialisten zusammenzubringen. Es gibt das zweite Treffen in Berlin und dann ist
4: man eigentlich sich einig, oder? Ja, am 22. Januar fällt eigentlich die Einigung, dass eben Hitler Kanzler werden soll und dann kommt ja eben das, was später immer wieder auch gesagt worden ist. Man hatte halt den Gedanken, man könnte ihn einkreisen, also von Papen, Hugenberg, der der DNVP-Vorsitzende, Deutsche Nationale volkspartei ähm, Aber das war natürlich äh, sehr blauäugig. Ähm, von Schröder selbst hat sich zu dieser Frage übrigens nie geäußert. Das auch, auch später nicht. Er hat sich selbst ja dann schon mal als Anbahner dieses Treffens dargestellt, was er nicht war, eindeutig nicht. Ich glaube, er war unwichtiger, als er sich selbst macht und als andere ihn nachher gemacht haben. Es war so ein bisschen so ja, Zufall in der Geschichte, dass das in diesem Haus stattfand, in Köln und bei von Schröder weil er ja die Kontakte vor allen Dingen äh, zu, ja, von Papen hatte. Und es war eigentlich eindeutig von Papen, der dieses Treffen haben wollte.
1: Man muss sich das, glaube ich, nochmal so klar machen, wie schnell das dann weiterging. Also Anfang Januar gibt es dieses Treffen, es kommt das zweite Treffen, Ende Januar steht diese Regierung mit Hitler als Kanzler und im März ist im Grunde schon die Diktatur etabliert. Ne? Also innerhalb von zwei Monaten krempelt Hitler das ganze, ja, beendet im Grunde die Zeit der Demokratie oder das, was davon noch übrig ist, wird abgeräumt.
4: Also es ist ja noch nach wie vor nicht ganz klar, aber der Reichstagsbrand hat natürlich eine große Rolle gespielt. Diese Verunsicherung der Bevölkerung und auch bei den Parteien, aber natürlich vor allem die Unterdrückung der Kommunisten und Sozialdemokraten, die sich als einzige eigentlich auch standhaft erwiesen haben im Reichstag. Zentrum ist ja komplett ausgefallen, muss man auch nochmal heute mit Schrecken konstatieren. wie eigentlich Das ist die
1: Partei des katholischen des politischen Katholizismus.
4: Politischen Katholizismus, die ja durchaus auch äh, in der Kaiserzeit jetzt nicht immer, immer nur der Monarchie so blind folgt, sondern durchaus auch ja, gerade für die Arbeiterbewegung, christliche Arbeiterbewegung, einige Sachen erreicht haben, für die Katholiken im Rahmen Kirchenkampf und so. Aber auf einmal da total ausfielen, weil sie dachten, naja, das wird wohl irgendwie alles nicht so schlimm werden. Es ist nicht alles direkt Diktatur gewesen, sondern das geht ja eigentlich so bis 36, wenn man ehrlich ist. Auch der Ausbau des Polizeiapparates unter Himmler und Heydrich, das dauert alles in etwas. Da ist so eine Art von Konsolidierungsphase, nenne ich das mal, bis das Regime sich so sicher war, dass sie dann auch wirklich noch viel schlimmere Sachen machen konnten. Wenn
1: man über Hitlers Weg zur Macht spricht, ist oft von den Begriffen Machtergreifung, Machtübernahme die Rede. Wenn wir jetzt uns das angucken und diese beiden Treffen uns anschauen, das Treffen in, in Köln uns anschauen, dann muss man ja eigentlich erstmal von einem Machtangebot sprechen.
4: Oder? Genau. Also ich schreibe und sage auch immer, es war eine Machtübertragung. Ich wehre mich gegen diesen Begriff Macht ergreifen. Erstens ist, ist das ein Begriff, den die Nazis selbst verwandt haben. Sie hätten die Macht ergriffen, das ist vollkommen falsch, sondern die Macht wurde ihnen von den konservativen Eliten übertragen. Das ist historisch die eigentliche Wahrheit. Und äh, das ist dieses Angebot, was sie sagen, das ist in der Tat... Äh, da sozusagen auf dem Tablet serviert worden. Kann man sagen,
1: dass äh, von Schröder und von Papen Geburtshelfer sind
4: der Diktatur? Also von Papen auf jeden Fall. Äh, das ist eigentlich derjenige, der hätte auch sich anders entscheiden können. Äh, ist ja später so als herrenreiter beschrieben worden äh, und absolut ehrgeizig. Nicht kompromissbereit, nicht kooperationswillig. Jemand, der nur von sich überzeugt war. Und das hat er eindeutig bewiesen. Also er ist eigentlich derjenige, der die Macht übertragen hat. Mit Hugenberg und anderen natürlich. Und der war eigentlich der Geburtshelfer Von Schröder ist jetzt so... Also der, der war irgendwie da. Ja. Es hätte aber auch in einem anderen Haus, in einer anderen Stadt, an einem anderen Tag sein können. Also der hat sich nachher unheimlich damit, in der Zeit des Internationalsozialismus, im NS-Staat, damit gebrüstet. Aber fühlte sich wichtiger, als er war. Naja,
1: er war SS-Ehrenführer, er hat diverse Titel gehabt, er hat Karriere gemacht in, in der Nazi Zeit. Sprechen wir mal ein bisschen über diesen, diesen Kölner Bankier. Er ist der Sohn eines des Mitinhabers des privaten, eines privaten Bankhauses in, in Hamburg und wird dann in Köln Mitinhaber des Bankhauses J.H. Stein. Das klingt nach einer ganz geradlinigen Karriere, aber eigentlich hat er eingeheiratet in das Kölner Bankhaus. Und äh, sein Weg dahin war eigentlich, und auch sein Weg zur NSDAP, gar nicht so geradlinig. Er hat irgendwie so, ist so durch die politische Landschaft gewandert und hat alles Mögliche probiert.
4: Also von Schröder ist für mich jemand, der einen großen Teil des, Bürger-, des Wirtschaftsbürgertums und des Bildungsbürgertums darstellt, die den Weg von der Monarchie in die Demokratie nicht verkraftet haben, deswegen im gelandet sind. Das ist kein Einzelfall übrigens, da gibt es andere auch. Die sind nicht alle in der SDP mit geworden, aber die haben das dem, dem Regime den Weg bereitet und das unterstützt bis 45. Gibt es auch andere Beispiele, auch gerade in der Wirtschaft. Aber von Schröder ist jetzt eben auch so ein klassischer Fall. Das Bankhaus von Schröder in Hamburg war ja eigentlich... Zu Ende, als er anfing zu studieren in Bonn, war ja so dann nicht mehr viel da. Es gab verwandte Bankhäuser in London und Amerika, die haben uns auch von Schröder hießen, damit OE geschrieben aber er war jetzt nicht in so ein gemachtes Bett gelegt worden. Es gab da dieses Gut und so, es gab da Geld, ja, aber so das gemachte Bett war nicht da. Es war nicht vorbestimmt, dass er Bankier wird. hat dann angefangen zu stieren, ist dann relativ schnell da auch wieder ausgestiegen in Bonn, nämlich bei den königs gelandet, ursprünglich als einjährig Freiwilliger. Das war das klassische, reiche Leute konnten sich vom Wehrdienst freikaufen, der eigentlich drei Jahre dauerte und Einjährigen machen. Er ist aber dann Berufssoldat geworden, weil auch nichts anderes da war, und ähm, ist dann als Soldat äh, auch im Ersten Weltkrieg gewesen, den Ersten Weltkrieg auch als Soldat beendet und hatte halt 1913 schon die Edith von Schnitzler geheiratet, Tochter des Richard von Schnitzlers. Von Schnitzlers, die ganze Familie war eben Mitinhaber von Bankhaus Stein, das war die Familie Stein und von Schnitzler. Armee gab es ja nicht mehr durch den Vertrag, war ja praktisch die Laufbahn vorbei. Also musste ich was anderes suchen und da kam ihm sein Schwiegervater sozusagen, so passt der eben dann so eine Banklehre, würde man das jetzt nicht nennen, so sondern Hospitanz in Bankhäusern versorgte mit dem Ziel, dass er dann da ins Bankhaus eintritt. Das ist ja dann 21 als Teilhaber dann auch passiert.
1: Also eine Blitzkarriere, kann man sagen. Wie war das politisch? Er war mal Mitglied der Deutschen Volkspartei, muss man sagen. Das ist eher eine liberale Partei. Ähm, da ist er eine Zeit lang geblieben. Man, es gibt auch Berichte, dass er mal mit rheinischen Separatisten äh, sympathisiert hat. Das sind ja eher so links, äh, die, äh, die Gruppe, die man eher links verortet, in jedem Fall nicht national.
4: Die Separatisten, mit denen von Schröder ähm, sympathisiert hat, war ja eigentlich so das bürgerliche der bürgerliche Separatismus aus der Not herausgeboren durch die französische Besetzung. Und ähm, also das Rheinland und Ruhrland, das Ruhrgebiet waren ja besetzt durch die Franzosen, äh, also das Rheinland-Köln nicht, das war durch die Engländer besetzt nach wie vor noch, aber große Teile des Ruhrgebiets und angrenzendes Rheinland durch die Franzosen. Und ähm, da war eben die Idee, dass man das Rheinland stärken wollte. Louis Hagen, der Kölner Bankier-Kammerpräsident, war eigentlich derjenige, der diese ganze Idee verfochten hatte, der auch mit Adenauer im engen Zusammenhang stand. Deswegen hat man ja später auch vermutet, oder auch Adenauer vorgeworfen, er sei Separatist gewesen. Das war er nicht. Aber Hagen war eigentlich auch kein echter Separatist, aber der wollte halt das Rheinland sichern. Und da kam die Idee auf, eine eigene Währung einzuführen. Das ist auch eine irre Idee. Und dazu wollte man eine sogenannte gold bank gründen. Und da hat von Schröder als Bankier sich für ausgesprochen. Das hat ihm in der NS-Zeit Probleme eingebracht. Da hat man ihm vorgeworfen, er sei dann rheinischer Separatist gewesen. Aber er war kein echter Separatist. Also sie wollten das Rheinland nicht abspalten oder an Frankreich anbinden, sondern das war einfach die Idee, dass Rheinland in der Zeit der Besetzung zu stärken, weil die Reichsmark halt nichts galt und der französische Front war auch zu unsicher und das war eine reine wirtschaftliche Geschichte. Also Separatismus weiß ich nicht. Zur DVP muss man sagen, ja, ich glaube schon, dass er da gedacht hat, er könnte da mit Stresemann, das ist jetzt Stresemann als Außenminister gewesen, liberaler Außenminister, wichtiger Mann gewesen in der Weimarer Republik, mit dieser Richtung da sympathisieren, aber dann sieht man wieder so, wie opportunistisch das dann war, als er dann 28 bei der Kommunalwahl keinen super Listenplatz bekommen hat, also wo er dachte, er müsste ja ganz vorne stehen, damit er auch als Erster da in den Stadtrat kommt, dann wendet er sich halt von der Partei ab und wird parteilos nicht? und ähm, das ist so typisch irgendwie so ein bisschen, anstatt einfach
1: durchzuhalten. Auf der Bodenplatte, die im Gehweg eingelegt ist vor der Villa, steht, dass er vor 1933 die Nationalsozialisten schon unterstützt hat. Es gibt da 1932 die sogenannte industrielle Eingabe, die Bankiers, Großgrundbesitzer und Industrielle unterschrieben haben. Und da wird der Reichspräsident schon damals aufgefordert, Hitler zum Kanzler zu machen.
4: Und da steht von Schröder drauf, genau. Da steht von Schröder drauf. Also er ist schon jemand, der in dieser Wendezeit, 1932, 1933, zumindestens wie andere übrigens auch, gedacht hat, mit Hitler könnte eine bessere Situation eintreten. Und dass er sich da drauf geschrieben hat, ja gut, da sind des Nationalsozialismus kann man eindeutig so sehen. Aber glaube ich glaube viele, die da drauf standen, wussten auch gar nicht, wen sie da wirklich unterstützt haben.
1: Er sagt ja nach dem Krieg aus, Sie haben das erwähnt, da gibt es ein Protokoll, eine Aussage und da heißt es, dass er vor dem Treffen mit einer Anzahl von Herren der Wirtschaft gesprochen habe, um die Stimmung auszuloten, also um zu testen, ob denn so ein Treffen zwischen Hitler und von Papen Sinn hat. Er sagte auch, die allgemeinen Bestrebungen der Männer der Wirtschaft gingen dahin, einen starken Führer in Deutschland an die Macht kommen zu sehen, der eine Regierung bilden würde, die lange Zeit an der Macht bleiben würde. Und weiter heißt es da, als die NSDAP im November 1932 einen ersten Rückschlag erlitt und somit also ihren Höhepunkt überschritten hatte, wurde eine Unterstützung durch die deutsche Wirtschaft besonders dringend. Ein gemeinsames Interesse der Wirtschaft bestand in der Angst vor dem Bolschewismus und der Hoffnung, dass der Nationalsozialismus eine beständige politische und wirtschaftliche Grundlage in Deutschland herstellen würde. Das ist die Aussage von Schröder selbst, die haben eben gesagt, er hat sich so ein bisschen äh, auch in einem falschen Licht vielleicht dargestellt, auch so ein bisschen wichtiger gemacht, aber die Frage ist ja schon äh, berechtigt, die sich daraus ergibt aus dieser Aussage, wie breit war denn die Unterstützung der Wirtschaft für den Nationalsozialismus?
4: Also in einem Punkt, glaube ich, hat der äh, von Schröder die Stimmung schon richtig wiedergegeben, das war die Angst zum Bolschewismus, ähm, wobei der auch nur Teile der Wirtschaft betraf. Also diese Angst, die wurde sozusagen der Bolschewismus an die Wand gemalt, jetzt kommen die Kommunisten übernehmen, es in dieser schwierigen Situation. In Köln ging das ja noch alles relativ glimpflich, obwohl es gab ja hier auch schwere Auseinandersetzungen, aber vielleicht zu so Berlin, wo es ja Straßenschlachten diese Zeit gab, wo es auch Tote gab, Verletzte gab, äh, zwischen Kommunisten und Nationalsozialisten und manch andere da auch, auf einmal da beteiligt waren wie der Reichsbanner, das war ja ein spd veranstaltung die ja überhaupt keine Schlägertruppe waren, auf einmal wurden die dann Straßenkämpfe eingezogen, das passte denen ja gar nicht. Also die Stimmung war schon schwierig ja, und dadurch hatte man natürlich schon ein bisschen Befürchtungen und da war natürlich der Nationalsozialismus in seiner angeblich bürgerlichen Sicht äh, Darstellung etwas näher als die Kommunisten. Auf die Kommunisten hat kein Wirtschaftsführer gesetzt. Und da hat man sich einfach nicht richtig mit beschäftigt und hat immer gedacht, ja, dieser Strasserflügel, der wird schon klein gehalten durch Hitler und die anderen. Also das war schon, glaube ich, da hat er, glaube ich, ganz gut gelegen, der von Schröder. Äh, ob da schon die meisten den Nationalsozialismus unterstützt haben, da wäre ich ein bisschen vorsichtig. Also es gab da sicherlich einige wie Fritz Thyssen, das war der berühmteste, und bekannteste, der ja zu der Zeit, der ja später sich zum absoluten Gegner des Nationalsozialismus mhm. gewandt hat, aber zu der Zeit einer der Großen war, aber einer der wenigen Großen. Die ganzen anderen Namen waren natürlich nicht vertreten. Es gab Wahlkampfspenden auch von Leuten, wo man denkt, komisch, warum haben die Wahlkampfspenden gemacht, aber... Heute gibt es auch Leute, die spenden auch an viele Parteien. Wundern muss sich auch so ein bisschen. Wo man an drei, vier Parteien spendet. So war das damals auch. Es war nicht so die Unterstützung auf Seiten der Wirtschaft, wie Hitler sich das erhofft hat. Er hat ja 1932 vom Industrieclub in Düsseldorf eine berühmte Rede gehalten. Die ist ja gar nicht realisiert. Da ja? hat er ja überhaupt keine. Artisten, hat das ja vermittelt. Er war Mitglied des Industrieklubs. Und da saßen ja die ganzen Ruhrmagnaten. Die waren da alle Mitglied. Also mehr so Düsseldorf, Essen, am Oberhausen weniger Köln, das Industrieklub aber das reiche Leute, aber da ist er gar nicht so gut angekommen mit vielen Dingen, die er erzählt hat. Sein auftreten war ja auch äh, vor solchen Unternehmern vielleicht auch ein bisschen anders, die Leute waren ja nicht blind, die haben ja schon gemerkt, wie er dann draußen auf der Straße auftritt. Also es gab da Unterstützung des Nationalsozialismus, keine Frage, aber von der breiten Front der Wirtschaft zu sprechen, wäre ich vorsichtig. Das hat ja auch Turner schon vor Jahren bewiesen, dass halt die großen Unternehmer eigentlich Hitler zwar unterstützt haben, aber nicht bezahlt haben. Also schon ein Unterschied, ne?
1: In Köln wird gerne der Mythos gepflegt, dass hier alles so ein bisschen anders war und es äh, Hitler hier schwerer hatte als in anderen Regionen des Landes. Ähm, wie war denn die Stimmung in der Kölner Wirtschaft?
4: Also äh, dieses Mythos wird in der Tat gepflegt. Hier waren doch alle Katholischen haben niemals NSDAP gewählt. Das ist natürlich total falsch. Da waren natürlich auch große Wählerstimmen in der NSDAP in Köln. Ähm, bei der Wirtschaft, ja, also äh, schwierig. Also es gibt da wenig Quellen zu, muss man auch sagen. Äh, erstaunlicherweise haben sich dann in der NS-Zeit dann halt viele dann doch ähm, gewandelt, teilweise ohne Mitglied der NSDB gewesen zu sein. Also für mich einer der bedeutendsten Männer war da Fritz Lehmann, der war ja mal städtischer ist, dann 26 zu Feld und umgewechselt wird, dann 36 der Generaldirektor und wird so zum eigentlich muss man sagen Obernazi ja ist nie Mitglied der Partei geworden es gibt leider noch eine Straße und ein Haus benannt nach ihm finde ich eigentlich nicht so gut ähm, er äh, hat dann also wirklich alles dafür getan das Regime zu unterstützen auch äh, gerade in eben äh, der Möglichkeit diese NSDAP Ideologie im Werk zu verbreiten er hat dann äh, auch Geld gespendet hat sich auch dann äh, in der, als Leiter der Industrieabteilung der EOHK, das war fast schon äh, eine exekutive Funktion, die er da gehabt hat in der Rüstungswirtschaft sehr breit gemacht. Also da war schon Unterstützung da, aber vor 33 eher nicht von Schröder übrigens war, als bekannt worden ist, dass er so Richtung NSDP tendierte, auch, ist er auch geschnitten worden. Also es war nicht so, als wenn er überall beliebt worden ist, dann gut, ab April 33 hat sich das dann schnell geändert. Aber vorher war er, also war er dann, da gibt es ja Aussagen von Gussi Adenauer, die hat ja dann ähm, auch versucht nochmal ähm, mit Frau von Schröder zu sprechen, nachdem ihr Mann abgesetzt worden ist. Dann ist er abgeblitzt worden, aber sie hat dann ja auch gesagt, die von Schröders waren in der Gesellschaft ja nicht so angesehen. Also es war so, hm, hm, weiß ich nicht. Aber es gibt bekanntermaßen keine großen Industriellen, die halt dafür einstanden, die NSDAP in Köln vor allen Dingen auch zu stützen. Wenn man über den Aufstieg
1: der Nationalsozialisten spricht, muss man immer sagen, dass es ein Bündel von Faktoren gab, die äh, ursächlich dafür waren, dass Hitler immer stärker wurde und am Ende regieren konnte und eine Diktatur etablieren wollte. Aber es gibt eine Frage, die immer wieder auftaucht. Das ist so diese Frage, hat man Hitler unterschätzt? Haben hier Wirtschaftsvertreter, Rechtskonservative oder auch die Kirchen und Vereine Hitler unterschätzt? Haben die geglaubt, man könnte den wirklich umarmen und zähmen?
4: Ja, eindeutig. Also Sie haben, in, also, es gibt ja das berühmte Bonmonat hatte Motto, ähm, wenn jemand das gelesen hätte, was er geschrieben hätte, hätte ja gewusst, was passieren würde und so ist das ja auch. Äh, in der Tat hat ja mein Kampf äh, eigentlich die wesentlichen, nicht alle, aber die wesentlichen, ähm, Ideen von ihm, die er dann versucht hat, umzusetzen nach 1933 schon beinhaltet. Also man hätte ja lesen können, wenn man wollte. Und noch viel schlimmer ist natürlich, äh, die Nazis haben ja angefangen seit Anfang der 20er Jahre, vor allem seit Mitte der 20er Jahre, hier eine riesen Presse aufzubauen, den westdeutschen Beobachter und hier im Rheinland der völkischen Beobachter, äh, umgekehrt den völkischen Beobachter und den, den westdeutschen Beobachter ähm, und haben dann natürlich auch, in ihrer Darstellung sich ja nicht gerade zimperlich verhalten. Also es gibt ja auch an dem Parteihaus, äh, gab es ja auch große Plakate, auch Antisemitismus wurde ja ähm, propagiert. Ähm, also da wusste man schon, was kam. Also es war ja nicht so, als wenn das alles ganz brave, biedere Typen waren. Das waren Schlägertypen. Da hätte man ja schon wissen müssen, mit wem man sich da einlässt. Also es war jetzt nicht so auf einmal, als wären die vom Himmel gefallen. Ja. Aber, trotzdem, aber trotzdem sagen Sie, man hat ihn unterschätzt. Man hat ja eindeutig unterschätzt weil man sich nicht damit beschäftigen wollte. Das ist eher der Punkt gewesen. Man, da war eben das, was er von Schröder vielleicht auch richtig gesehen hat, aber wie gesagt, die Ausfragen sind ja nach dem Krieg gemacht worden. Aber das ist nicht ganz von der Hand zu weisen, dass also in die Situation, Ende der 30er Jahre, die sehr, äh, Ende der 20er Jahre, Anfang der 30er Jahre, die sehr unsicher war, dass eben da die Idee war, da wird da wird wohl jemand sein, der vielleicht als starker Mann mal aufräumt. Und ich glaube, das, das ist etwas, und das ist ja das Gefährliche auch. Ich meine, das kann man ja mal parallel zu heute ziehen, ja. Also das will man natürlich überhaupt nicht. Aber klar, viele Leute denken, ja, wenn einer mal kommt und aufräumt, dann geht es uns allen besser. Das ist ein Trugschluss, ja. Das hat überhaupt keinen, äh, also ist nicht nur auf der Geschichte, sondern ist heute ja auch ein Problem. Äh, das wird niemals zum, zum guten Ende führen, sondern das wird immer zum schlechten Ende führen.
1: Gurt von Schröder wurde in Köln Präsident der Industrie und Handelskammer. Das steht für ein. Dunkles Kapitel ihres ehemaligen Arbeitgebers. Am 9. Mai 1933 wählt die Vollversammlung der IHK von Schröder zu ihrem Präsidenten. Er verdrängt da einen Protestanten jüdischer Abstammung, den Fabrikanten Paul Silberberg. Dieser war erst wenige Monate im Amt. Von Schröder macht nun Karriere. Was wissen wir denn über sein weiteres Wirken in der IHK während der Nazi-Diktatur? Oder was wissen wir überhaupt über die Rolle der IHK in Zeiten der Diktatur?
4: Also von Schröder hat die Kammer erstmal normale übernommen, so wie andere auch. 34 ist bei den Kammern generell im ganzen Reich eingeführt worden, das Gleichschaltungsprinzip und das Führerprinzip. Da gab es dann gar keine Wahlen mehr. Das wurde aus der Vorwesung im Beirat. Das war aber, hat nichts mit der Körnerkammer zu so tun. Und von Schröder hat dann äh, doch stark diese Stellung äh, genutzt, um sich auch äh, bekannt zu machen. Ähm, da hat sich dann auch noch ein. Äh, 35 sind so Wirtschaftskammern eingeführt worden als Mitteleben, da ist er der Präsident der Wirtschaftskammer Rheinland geworden, die, da hat praktisch die Geschäfte die gar Köln geführt, war aber dann zuständig für ein größeres Gebiet, hat sich da auch immer wieder öffentlich geäußert, hat dann auch versucht, für dieses Gebiet, für dieses Wirtschaftsgebiet Rheinland mehr rauszuholen, ist nicht immer gelungen, hat sich auch beschwert, wenn andere Sachen zum Beispiel an ihn vorbeigingen. Natürlich sind, ist die Kammern auch immer gefragt worden, ob Unternehmen zum Beispiel jüdische Einnahme hatten. Das hat sie dann teilweise bestätigt, sofern sie das wusste. Aber die Entscheidung über Arisierung 1838 hat die Bezirksregierung gefällt, nicht die Kammer, sondern das waren so Gutachten. Und vorher ist das auch teilweise schon passiert, das kann man noch mit den Akten ein bisschen belegen, die da sind, aber sie hat halt normal ihr Geschäft weitergemacht, indem sie halt versucht hat, für die Wirtschaft viel rauszuholen, auch politisch viel rauszuholen. Das hat dann nicht immer geklappt, aber sie war eigentlich relativ ja unter der Radarlinie also eigentlich hat die nicht so eine große Rolle gespielt bei dem Thema Rüstung sondern ich vorhin über Fritz Lehmann da gab es dann schon und vor allem unter Speer dem Rüstungsminister Speer gab es dann schon eine Aufgabe für die kann die haben halt die Rüstungsbewirtschaftung mit betrieben und beim Thema Arisierung haben sie halt die Gutachten geschrieben aber das ist auch sehr unterschiedlich es gab Kammern in Solingen und Frankfurt die hatten eigene Zwangsarbeiterlager hatte die Kammer Köln zum Beispiel nicht also jetzt da relativ bedeckt gehalten. Sehr, sehr, also man kann jetzt sagen, sie war Teil des Systems, aber sie hat andererseits auch Teil ihrer alten Aufgaben gemacht.
1: Wenn man über die weitere, das weitere Leben von, von Schröder spricht, muss man erwähnen, dass er ein Sonderkonto verwaltet, auf dem Geld gesammelt wurde, um sogenannte Sonderaufgaben von SS-Führer Heinrich Himmler zu finanzieren. Dafür ist er dann auch mit dem Ehrentitel SS-Ehrenführer belohnt worden und er gilt auch als Berater von Himmler. Dieses Geld, was da gesammelt worden ist, wer hat das eingezahlt und wofür wurde es verwendet?
4: Also es gab diesen, es gab ja diesen Wirtschaftskreis unter Wilhelm Kepler, das war ein Frau bekannt aus Niedersachsen, der den Himmler, eines also der P-Mitglied, Himmler unterstützt hat, aber erstmal er SS-Hitler unterstützt hat, das muss man sagen. Das ist schon später zu Himmler umgewandelt worden. Und daraus wurde dann der Freundeskreis Reichsführer SS Heinrich Himmler. Und dieser Freundeskreis bestand aus teilweise auch hohen Nazi-Funktionären, aber eben auch einigen Wirtschaftlern, Unternehmern von ganz unterschiedlicher Couleur, Mittelständler, Großunternehmer, aber es waren so ungefähr 50 Mitglieder. Aber die haben halt Geld gesammelt für die besonderen Zwecke, die der Reichsführer SS Heinrich Himmler halt so für seine ideologischen Verwirrungen auch teilweise hatte. Er hatte ja mal den Plan, eine große Tibet-Explosion zur Expedition zu starten oder war ja auch jemand, der diese Ordensburgen eingerichtet hat, dann hat er sie in den Heinrich II. so unheimlich äh, als Lichtfigur gesehen und dann diese ganzen Runen und etwas komischen andeutenden Germanengeschichten, äh, die mussten halt finanziert werden und dafür hat man halt Geld gesammelt und dieses Geld ist äh, gesammelt worden bei Unternehmen. Also nach es waren es eine Million Reichsmark im Jahr, die auch dann äh, von, von Schröder auf ein Konto gesammelt worden ist beim aus Stein und dieses Konto ähm, ist dann jedes Jahr sozusagen leergefegt worden. Dann hat man auf ein Privatkonto von Heiner Schimmler bei der Commerzbank eingezahlt. Was er da so mitgemacht hat, das ist äh, Unterschied gewesen. Er hat das nicht nur für diese Sachen eingesetzt, sondern hat teilweise für seinen Lebensstil eingesetzt. Ähm, diese Tibet-Expedition ist ja nicht zustande gekommen, ja, zum Glück muss man ja auch sagen. Äh, alles furchtbare Vorstellungen, aber diese Ordensbogen zum Beispiel sind damit gebaut worden und auch diese Runenstätten, äh, die man dann angelegt hat, wo dann halt die Idee war, dass halt die SS-Männer da eine besondere Ehre zuteilbekriegt und eine besondere Taufe da. Also war alles ein bisschen schräg, was da angelaufen ist. Äh, die Unternehmen sind teilweise von diesen, oder nicht teilweise, sind von diesen Mitgliedern des Freundeskreises angesprochen worden, auch von Schröder-Unternehmen angesprochen. Er war bei felten im Aufsrat gekommen, 1933. Als sich da sehr breit gemacht, hat Waldemann von Oppenheim da rausgeschmissen, auch so wirklich, das kann man wirklich nachweisen, da also hat er dann für Gesellschaft von Oppenheim abgerufen worden ist und er selbst dann nach eingekommen ist. Und da hat er eben halt, auch hier Fritz Lehmann, also am Anfang noch Zapp, Georg Zapp, das war der Vorgänger von Lehmann, so gebeten, Geld zu bezahlen. Und die, die haben sich so ein bisschen angestellt, auch Lehmann nachher, weil die wollten diese geforderten 50.000 Reichsmark, was irre viel Geld war, nicht zahlen, dann haben sie dann halt 25.000 Reichsmark bezahlt. Und mussten sich immer vorhalten lassen, sie müssten mehr bezahlen. Also er ist dann aktiv auf Unternehmen zugegangen, die auch teilweise nicht Mitglied des Freundeskreis waren, sondern wo so, das war die Aufgabe des Freundeskreises, wo man Einfluss hat, dass man da über Geld einsammelt und dann eben Geld zusammenträgt. Ähm, aber dieses Geld ist nicht benutzt worden jetzt für SS-Zwecke oder so oder für äh, Verfolgung oder Ermordung von, ähm, von Juden oder so. Das kann man eigentlich nicht sagen, sondern es war so eine war noch Verfügung des Herrn Himmler, der damit seine kruden Ideen verfolgt hatte.
1: Soweit also das weitere Wirken von, von Schröder. Wir müssen noch über das weitere Wirken von Papen sprechen. Ähm, der wird Vizekanzler, haben wir erwähnt, aber die Zeit äh, ist schnell vorbei.
4: Also von Papen hatte ja äh, eine Reihe von Mitarbeitern, die dann auch ähm, äh, im 30. Juni 1934 bei dem sogenannten Niederschlag des Römputsches, wo ja Hitler die SA zurück äh, in ihre Reihen geschickt hat, indem, sie, indem er vor allem die ganze Führungselite aus hat. Merz hat unter anderem Römer umgebracht, da viele andere, Walter Heine und so weiter. SA-Führer wurden ja ermordet. Und vom Papen war so schnell im, im, ja, in dem Fahrwasser drin, er sei nicht so richtig auf Linie 34. Und da war das ja schon etwas gesettelt. Also er ist dann sozusagen gezwungen worden, zurückzutreten und ist dann erst ähm, ja, Botschafter in Wien geworden, später in der Türkei, und dann im Vatikan. Also er hat den diplomatischen Weg eingeschlagen, aber er hat immer noch versucht, äh, in diesen... Auslandsmissionen immer noch so ein bisschen Fäden in der Hand zu halten. Ja. Er hat immer versucht, auch äh, noch mit äh, anderen äh, zu ja, kommunizieren und auch seinen seine, ja, seine, seine Einfluss gelten zu machen. Ein enger Mitarbeiter von ihm ist dann 20. Juli 44 dann ähm, umgebracht worden, also im Folgen des 20. Juli. Äh, aber er war dann er war da nicht der Widerständler, hat sich nicht mit diesen, er hat die Leute haben unter ihm agiert, aber er war nichts nicht. Ne? Er war bis zum Schluss überzeugt davon, deswegen ist ja auch der Freispruch, den er dann in Nürnberg erlebt hat, beim Nürnberger Gerichtsprozess, äh, eigentlich ein Skandal gewesen. Ne? Von Papen, das hat er eigentlich niemand verstanden, der ja eigentlich der Steigbügelhalter war, geht aus dieser Sache eigentlich gestärkt raus. Er ist. ist ja 69 gestorben, hat noch relativ lange gelebt und hat dann noch Bücher geschrieben, wo er alles so, in ein Licht darstellte, er sei total unschuldig, ja, alle anderen hätten alles Schlimmes gemacht äh, und diese Bücher sind auch für einen Historiker eindeutig nichts wert. Ja, das ist einfach eine Selbstreinwaschung sondergleichen. Da gibt es andere, die schon etwas kritischer waren, aber von Papen hat überhaupt nichts an Kritik herangelassen. Es war eben so ein echter preußischer Herrenreiter, der alle anderen auch niedermachte, wenn sie auch nur den Geruch äh, oder die Idee hatten, dass er vielleicht doch da an Mitschuld hatte. Also er ist für mich einer der absoluten Versager der deutschen Geschichte, dieser von Papen.
1: Jetzt sind wir schon mittendrin in der Aufarbeitung in der äh, Nachkriegszeit. Ähm, 1945 ist der Krieg vorbei, Nazi-Deutschland ist besiegt. Und wer sich jetzt noch nie mit der Biografie von Franz von Papen oder eben auch von Kurt Freyer von Schröder beschäftigt hat, der würde jetzt erwarten, dass die nach dem Krieg beide äh, deutliche und harte Strafen bekommen. Ähm, aber es kam ganz anders, wie in vielen anderen Fällen der Nachkriegsjustiz auch, im Fall von, von Papen haben sie es schon erwähnt, da gibt es erst diesen Freispruch bei den Nürnberger Kriegsverbrecherprozessen, also eine wirkliche Überraschung. Dann wird er doch zu einem als Hauptschuldiger eingestuft und zu acht Jahren Arbeitslager verurteilt, aber dann 1949 schon vorzeitig entlassen. Er bekam auch das eingezogene Vermögen zurück und konnte dann auf einem Schloss in Schwaben seinen Lebensabend genießen. Wie ging das denn mit von Schröder weiter?
4: Ja, also von Schröder hat sich, das ist äh, auch später erst eigentlich durch die neuen Papier aus ein bisschen rausgekommen. Eine Zeit lang wurde immer so behauptet, er sei in Frankreich irgendwo aufgegriffen worden, wie viele andere ja auch. Eine Himmler ist ja auch aufgegriffen worden, äh, hat sich ja dann selbst, selbst verklärt als einfacher SS-Soldat. Und so ein bisschen hat man gedacht, von Schröder wäre das auch, das war falsch. Also ich habe das auch falsch geschrieben, das war später erst bekannt worden das muss ich korrigieren. Von Schröder hat sich in Wuppertal den Amerikanern gestellt und ist dann in so direkt in ein Lager gebracht worden, weil die Amerikaner, also gerade die Amerikaner, Briten auch, wussten schon, wer schon Unterstützer des Regimes war. Die haben schon über Jahre hinweg alles ausgewertet und es gab Listen halt und es war klar, der von Schröder war eben jemand, der äh, nach außen hin zumindest als klarer Unterstützer des NSRP-Regimes galt. Und äh, dann hat man ihn in verschiedene Lager gebracht. Sicherlich teilweise, das war sicherlich kein, kein Schlecken, äh, kein, also kein besonderes Vergnügen da in diesen Lagern zu sein, keine Frage. Aber er war auch dafür verantwortlich, dass andere Leute in die Lager kamen, und umgebracht worden sind und Zwangsarbeiterlager und so weiter und so fort. Also da ist das Mitleid nicht angesagt, sag ich mal vorsichtig. Er hat dann relativ schnell, hat er, weil er eben so über diesen Freundeskreis Heinrich Himmler halt bekannt war, dass er der Geldsammler für Himmler gewesen ist, hat er relativ schnell angefangen, mit den Amerikanern zu kooperieren. Und später mit den Briten und hat dann sehr viel ausgesagt, auch gegenüber anderen, die mit ihm gemeinsam gearbeitet haben. Fritz Kranefuß, das war sozusagen der zweite Mann bei diesem Kreis Heine Schimmler, den hat er dauernd angeschwärzt. Und auch nachher ist er dann in Nürnberg bei den Flick-Prozessen als Zeuge geladen worden, hat auch gegen Flick ausgesagt. Kranefuß war Mitarbeiter bei Flick und hat da entsprechend auch dazu beigetragen, dass die Anklagen in den anderen Prozessen entsprechend hervorgehoben worden sind. Ähm, er war, er, man muss einen Schritt zurück machen. Er war nicht besonders beliebt bei den Bankern. Weil von Schröder hat 1935, 1936 gefordert, die Großbanken abzuschaffen und ein System von kleinen Regionalbanken unter Beteiligung der Privatbanken einzuführen. Er wollte also Commerzbank, Deutsche Bank und Dresdner Bank abschaffen. Das waren aber gerade die großen Rüstungsfinanzierer, deswegen ist er mit dem Plan natürlich überhaupt nicht durchgekommen. Das waren aber diejenigen, die nachher auch angeklagt worden sind und er hat dann auch die noch entsprechend schlecht dargestellt. Also er ist dann auch richtig von den anderen Bankern ziemlich gemieden worden. Und er hat dann, also sich durch Zeugenaussagen quasi freigekauft. Ich finde es ein Skandal, dass er nicht angeklagt worden ist. Also der hätte wirklich angeklagt werden müssen in Nürnberg, ist aber nicht. Sondern die Amerikaner haben ihn dann durch verschiedene Lager geschickt und dann ist er dann halt irgendwann auch freigekommen. Und dann gab es aber ein deutsches Gericht, ein sogenanntes Spruchkammergericht, wo ein Verfahren eröffnet worden ist in Bielefeld. Das war zuständig halt so für diese Region. Und dann hat man ihn auch verurteilt. Äh, vor allen Dingen zu 5, also ein paar Morte oder ein Jahr Gefängnis, aber vor allen Dingen zu 500.000 ähm, Mark Spra Strafe. Und da äh, gab es, äh, äh, das, das war das zweite Verfahren, das erste Verfahren war zu, zu, zu einer kleinen Summe 50.000 Mark oder 30.000 Mark. Und dann gab es aber einen Aufschrei bis hin zum Nordrhein-Westfälischen Landtag, der ja schon 1946 gegründet worden ist. Und dann ist in zweiten Verfahren zu 500.000 Mark Strafe verurteilt worden, da ist wieder Revision eingelegt worden. Und im dritten Verfahren hat er schließlich 60.000 Mark Strafe, D-Mark Strafe bekommen. Davon hat man allerdings 30.000 d erlassen, weil er ja so lange inhaftiert worden ist. Also er ist relativ mit dem blauen Auge davon gekommen. Die 30.000 Mark musste er bezahlen. Und ist dann in, ähm, nach Gut Hohenstein verzogen, im Kreis Eckernförde in Schleswig-Holstein, was der Familie gehörte, ein Landwirtschaftsgut, was er auch die ganze Zeit als Landwirtschaftsgut betrieben hat. Also er hat auch da, ist da immer hingefahren, hat auch gesehen, dass da gearbeitet worden ist und hat da ziemlich zurückgezogen gelebt. Also er hat eigentlich gar nicht mehr sich geäußert, gar nicht mehr in der Gesellschaft erschienen, sondern nur auf diesem Gut mit der Familie halt verbracht, 66 gestorben. Und ich habe mit einem Enkel gesprochen, ähm, aus Familie Stein, der hat mir erzählt, bei seiner Konfirmation gab es ein großes Fest in Köln hier, konfirm wurde konfirmiert und dann wurde von seinem Vater in ein Nebenzimmer gebeten und dann saß dann der Onkel von Schröder und gab ihm eine goldene Uhr und äh, dann ist er wieder zurück zur Festgesellschaft und der Onkel erschien aber bei der Festgesellschaft nicht. Also er hat sich dann auch selbst so total zurückgenommen ne, und hat dann einfach äh, ja, nicht mehr in der Öffentlichkeit, selbst in der Familienöffentlichkeit nicht mehr sein wollen. Das ist schon erstaunlich.
1: Das haben sie eben mal so ganz schnell gesagt, Er hat lange in Haft gesessen, hat er nicht, ne? Also es nee, waren nee, wenige nee, nee. Monate, da war er schon wieder frei, also 48, also noch vor von Papen war er schon wieder auf freiem Fuß und äh, musste auch nicht mehr ins Gefängnis.
4: Nee, Entschuldigung, das habe ich falsch ausgedrückt. Er hat, er hat bei den Amerikanern, bei den Briten, da hat er natürlich lange ab 45 in, in Lagern verbracht. Das meinte ich. Also in der Nacht, Haft nicht, das ist richtig. Entschuldigung, habe ich falsch ausgedrückt. Er war in diesen Lagern, wo die Amerikaner und Briten äh, natürlich Leute inhaftiert haben oder in Lager gebracht haben, mit denen sie noch irgendwie was abrechnen wollten, äh, weil das ja Nazi-Regimes waren. Oder er hat hohe Nazis selbst auch. Und es ist mit anderen auch passiert, die sind auch alle investiert worden in Lägern. Teilweise auch spät. Also es gibt Leute, die haben direkt nach der Kapitulation wieder angefangen, ihre Unternehmen aufzubauen. Rudolf Sie das Leben bei Otto Wolf zum Beispiel. der ist erst Ende 1945, Anfang 46 hat man den erst in ein Lager gesteckt. Der war man mal monatelang in seinem Unternehmen wieder. Und so war es bei von Schröder nicht. Der ist direkt, 45 nachdem er sich gestellt hat, in ein Lager gekommen. Dann inhaftiert worden, so eine Art Gefangenlager Und da, das meinte ich, in der Zeit waren dann äh, bis 48 dann relativ lange weg. Wie fällt das Fazit aus? Sie haben das schon gesagt, das sind eigentlich Skandalurteile, oder? Ja, also, also gut, aber die Bundesrepublik Deutschland hat sich nicht besonders äh, hervorgetan, wenn man denkt, dass die äh, Ausschussprozesse erst in den 60 Jahren gekommen sind, durch Fritz Bauer initiiert und vorher Leute ausgingen. Ich meine, es waren ja nicht, der Hitler hat keinen Menschen umgebracht, ja, sondern Tausenden Tausende Täter sind frei rumgelaufen, und ich meine jetzt jetzt wird dann zum Glück ja noch überlebende Sekretärin und äh, Lagerälteste die da entweder mit dem im wird werden noch angeklagt was ich richtig finde ja aber man hätte durch in 15 Jahren 14 Jahren die Leute anklagen müssen und nicht äh, Jahrzehnte später wo viele dann noch nicht mehr da waren also das ist schon insgesamt so ganze ganze Thema Aufarbeitung ist schon also juristische Aufarbeitung ist ein Skandal eigentlich und das trifft von Schröder genauso wie alle anderen auch Kommen wir zum Abschluss
1: nochmal zu dem Haus, zu der sanierten Villa, dem historischen Ort am Stadtwaldgürtel 35. Wie bewerten Sie es denn, dass sich die neuen Nutzer des Hauses so gar nicht mit der Geschichte des Gebäudes beschäftigen wollen?
4: Also generell hat man immer eine Verantwortung. Jemand hat ja Schuld von uns hier, wir sind ja nicht immer was schuld, ja, wir haben eine Verantwortung. Also wir auch, ja ich auch, wir haben auch eine Verantwortung, Dinge einfach aufzuarbeiten, hochzuhalten, an die zu erinnern und es irgendwo auch dann zu dokumentieren und zu vermitteln. Und ich kann einfach nur an alle, die appellieren, die äh, Häuser haben, wo entsprechende Orte die, die für die Geschichte von Bedeutung sind, dass man damit auch verantwortungsvoll umgeht. Jetzt ist das so eine Sache äh, bei äh, Erinnerungsstätten, äh, wo eindeutig ja Verbrechen beziert sind. Ist es richtig, man sich an die Verbrechen erinnert? Man will natürlich auch nicht, dass jetzt Orte, die jetzt, in denen jetzt keine Verbrechen passiert sind, vielleicht sogar zu Pilgeorten für die Falschen werden. Also, man muss ein bisschen vorsichtig sein, ja. Nicht dann nach auf einmal da der Reichsbürger stehen und sagen, hier war doch alles gut, hier hat's angefangen, jetzt wollen wir hier auch was anfangen. Also, da muss man, das ist eine schwierige Gratwanderung. Also niemand will halt, das war ja zum Beispiel bei der Diskussion über Rudolf Hessgrab, da ne, hat man ja Angst gehabt, da hat er ja die Nähe, da hat es hin passiert und das ist ja auch passiert und deswegen will ja auch keiner, also ich will das nicht. Ja, Deswegen muss man vorsichtig sein, ja Verantwortung ja, aber in einem Maße, wo es eben nicht umschlägt, in eine falsche Richtung. Also man kann nur an die Menschen appellieren, Da kann ja keinen zwingen, aber es ist schon so, Geschichte hat ihre Bedeutung. Für heute und für morgen, nicht für gestern. Also ich arbeite nicht für die Vergangenheit. Ich bin als Historiker für die Zukunft zuständig. Und das sollten so Leute, die so ein Ort haben, sich auch vielleicht mal merken.
1: Herzlichen Dank, Ulrich Soenius für dieses Gespräch. Wir haben eine Zeitreise gemacht, 90 Jahre zurück in den Januar 1933, als sich Hitler und der ehemalige Reichskanzler Franz von Papen in Lindenthal getroffen haben, um erste Verabredungen für eine gemeinsame Regierung zu treffen, aus der die Nazi-Diktatur hervorgeht. Danke auch an Roswitha Haring und Christian Mack, die als Sprecherinnen und Sprecher mitgemacht haben. In der nächsten Folge von True Crime Köln geht es um schlimme Verbrechen im Krankenhaus. Ein Assistenzarzt hat Frauen narkotisiert und dann vergewaltigt. Einige Opfer kommen aus dem Kölner Umland. Es geht nicht nur um einen kriminellen Arzt, es geht auch um ein mögliches Versagen der Kontrollmechanismen im Krankenhaus und über ein Versagen der Ermittlungsbehörden. Die Opfer sollten nämlich zunächst nicht über ihre Vergewaltigungen informiert werden. Nun ermitteln Ermittler gegen Ermittler. Das war's für heute. Machen Sie es gut. Tschüss.
0: True Crime Köln mit Helmut Frangenberg. Alle zwei Wochen eine neue Folge. Überall da, wo es Podcasts gibt und auf ksta.de.